0: Är du rädd någon gång?
1: Ja Det blev jag Eftersom att jag är en högkänslig person Så är det ju också Kanske skillnad på att gå igenom en utbrändhet När man är så högkänslig Jag tror att man känner ju allt liksom kanske lite starkare men I alla fall för mig Var nog också ganska att Vad betyder det här? Vad säger det om mig? Betyder det här att jag inte kan prestera lika mycket som alla andra? Betyder inte att jag är lika duktig? Betyder inte att jag är så duktig som jag trodde att jag var? Att du skulle vara svagare på något ja, sätt? Ja, men precis.
2: Du lyssnar på HSP-podden med Leveby och Klar. Hej och välkomna till HSP-podden med Leveby och Klar. Podden som handlar om högkänslighet. Jag heter Matilda Klar. Och jag heter Ida Leveby. Och idag ska vi prata om högkänsliga som bränner ut sig. Har du varit i riskzonen någon gång? Jag har aldrig varit utbränd. Om jag har varit i riskszonen, det... inte vad jag kan minnas, men däremot är jag ganska uppmärksam på olika tecken för att bli utbränd. Och en del tecken har jag ju sett genom åren. Som var då? om ja, men bara förra veckan nu så eh, var jag så himla trött en dag efter jobbet och gick hem och somnade klockan sju vilket jag aldrig brukar göra och sen sov jag hela natten så jag sov i tolv timmar och sen var jag lika trött ändå och då tänkte jag börjar jag bli sjuk eller vad är det här för någonting och sen så gick det ju över så jag, jag mådde bra och då insåg jag att det här måste ha varit någon typ av stresssymptom. Att det var något annat? Ja, det var, det var psykiskt det här, inte, inte fysiskt egentligen i grunden. Men vad bra att du funderade över det. Mm. Ja, men jag tror att det var bra, för att då tog jag det lugnt hela dagen. Jag var liksom uppmärksam på, kommer det här hålla i, hur kommer det bli? Och sen försvann och då tänkte att okej, okay, nu är det bäst jag tar det lite lugnt i allmänhet. Mm. Mm. Du då, har du varit utbrädd? Alltså inte i den klassiska bemärkelsen.
0: Vad jag tänker själv. Men min kropp har ju kraschat flera gånger. Mm. Alltså så där att. Bensinen tar slut. Och det har följts av. Långa perioders återhämtning. Ibland flera månader. Mm. Och det kan ofta sammanfalla med någonting annat som har hänt i mitt liv. Om det har varit en separation eller en större förändring. Och då har jag. Jo, då har det varit väldigt tufft. Alltså så där inte kunna ta sig upp ur sängen tufft. Ja. Um, så några sådana krascher har jag bakom mig. Idag är jag, alltså just idag idag, så är min energi lite slut. Mm. Och jag hade den igår. Och då var det som att hela världen låg för mina fötter. Och idag så orkar jag nästan ingenting. Och vad tror du att det beror på? Ja, men det är ju för att jag har gjort för mycket. Ah. Och förut då så kanske jag skulle ha tvingat mig själv. Det är som att kroppen nu säger att den bara vill ligga ner. Mm. Och förut skulle jag ha tvingat mig själv. Men nu så är det mer som att jag lyssnar på kroppen. Så förutom att göra podden idag så låter jag allting få ta sin tid. Jag promenerade till dig hit. Mm. Och det tog 45 eller 50 minuter. Det mm. brukar ta 20 Ja, men då känner jag bara så här, men idag vill inte kroppen. Nej, kan inte pressa mig mer nu. Nej. och då får jag lyssna på det.
2: Det låter som en bra idé tycker jag. Klokt. Idag ska vi träffa en högkänslig person som faktiskt har gått igenom en utbrändhet, eh, nämligen bloggaren och författaren Mikaela Forni. Men först ska vi prata om lite vad det innebär att vara utbränd.
0: Ja, vad är egentligen utbrändhet
2: enligt sjukvården? Jo, det är så att det moderna begreppet är utmattningssyndrom. Och det är när balans, balansen mellan stress och återhämtning inte har varit på plats under en längre tid. Och då tar kroppen skada. Man kan börja känna sig väldigt trött, någonting som inte försvinner genom att sova. Man kan få hjärtklappning, känna sig utmattad, få ångest, ha svårt att planera och genomföra det som man vill ta sig för. Det är liksom några tecken på att man börjar bli- eller få utmattningssyndrom, då, som det heter. Och det är lite av själva begreppet.
0: Då. Men, podden handlar, ju som ni vet allihop, om högkänslighet. och Vi har förstått att eh, dessa två inte allt för sällan går hand i hand. Mm. Många av era lyssnare verkar ha drabbats- får man väl ändå säga, ja. av utbrändhet. Och som högkänslig är man ju, enligt forskningen- Ofta väldigt samvetsgrann och noggrann. Och så har man svårt att ta kritik. Och det kan man ju tänka själv. Att de kombinationerna kan leda till att man kanske presterar ganska hårt. Och om man sedan kör på hårt och inte vilar. Så kan ju det leda till utmattning. Och jag har läst på lite på vissa sidor om högkänslighet. Som skriver lite om det här ämnet. Det är inte så mycket som finns. Nej. Men att det är väldigt viktigt för högkänslighet att lära känna sig själva. Att lyssna inåt och sätta gränser. Och just det här med att sätta gränser och stå upp för sina egna behov. Och lära sig att säga nej. För annars om man inte gör det. Man bara kör på och gör som alla andra vill. Och tänker mer på andra. Då finns det risk för utbrändhet.
2: Men nu över till intervjun med Mikaela Forni. Hon är som sagt bloggare och författare. Men också entreprenör. På forny.se bloggar hon om livsstil, hon skriver en del om mode, skönhet och yoga, men också mycket om känslor. Hon har också skrivit boken Jag är inte perfekt, tyvärr, en handbok om ångest. Och så gör hon också podden Forny och Hamilton tillsammans med Michaela Hamilton. Så hon har många hjärn i elden på man ju säga. Och hur gammal är hon? Hon är 28 år gammal.
0: Jag fick komma hem till hennes lägenhet i centrala Stockholm. Och hon är väldigt intresserad av just mode och inredning. Och det märktes i detaljerna kan jag säga. Mm, jag kan tänka mig det. Allting kändes så här noga, utvalt och väldigt harmoniskt i färgerna. Väldigt, eh, väldigt elegant. Och hon berättade faktiskt att hon gärna vill ha det ordnat hemma. Och att hon tror att det beror på just högkänsligheten. Okej. Okay. hon sa en ganska rolig grej också. Att hon och hennes eh, sambo. Eh, och han är inte högkänslig tydligen. Eh, hade, hade ofta lite så här Inte bråk men små, lite små tjafs. Att mm. han, hon blev väldigt störd. När han ställer en massa skor i hallen. Och det stod en hel radda. Först trodde jag att jag hade kommit till ett kontor. För okay. att det var så många skor. Tänk ja. att här är det väldigt många människor. Ja. Men det var hans skor då. Ja. Och att hon kunde bli störd på det. Men då kunde han bli lite störd på att hon hade lagt upp så här böcker. Eller någon karta. Eller någon vas med blommor i på köksbordet. Mm. Och då sa hon att ja, men det är ju ett stileben. Det är Just ju konst. Det. Ja. Och vad vi skrattade. För jag känner verkligen igen mig att när man själv gör någonting så här, du vet, vackert. Mm. Då är det någonting helt annat. Det är minst, i det, minsta detalj. Liksom. <laughs> Precis. Vi har ju lockats av henne för att hon har varit väldigt öppen och ärlig i sin, i sin egen blogg. Om hennes egen utbrändhet och hennes högkänslighet. Och det blev samtalsämnet även i vårt samtal. Och min första fråga till Michaela var hur hon just mår idag. Och det är där intervjun börjar.
1: Häng med. Det börjar gå uppåt. Jag har haft den eh, några dagar eller en vecka drygt det, det har känt liksom att det bara går neråt. Varje dag blir det bara tyngre och jobbigare. Och Jag vet inte riktigt hur jag ska ta mig ur det. Och jag vet inte om det beror på väder och humör och saker som händer i min omgivning. Och så. Men sen efter de senaste dagarna så har jag känt att jag började neutralisera mig. Och nu börjar jag känna att liksom, oh, det bara går uppåt igen. Börjar känna mig liksom stark. Och jag går ut och njuter av solen när den väl kikar fram i tio minuter. Och, eh, Ja, jag känner att det är trevligt att prata med kollegorna. Liksom. Så att eh, jag känner att jag mår att, så att det går åt rätt håll idag. Vad skönt. Mm.
0: Hur ofta har du det så att det går upp och ner?
1: Eh, jag ganska ofta. Mm. Alltså, jag vet inte, för mig är det så självklart att hela livet är så men så har jag förstått att det inte är så för alla människor utan att vi, vi bara är ett gäng som har det så så att för mig är det så självklart att man mår bra så mår man dåligt och så går det åt olika håll och så känner man massa olika saker så fortskrider hela livet så tills man dör men, Hur känns
0: det? Eh, Den insikten?
1: Kul det är en del av Liksom, det är en, alltså man känner ganska många saker. Det är ju roligt att vara en människa som känner mycket. Det är ju någonting jag uppskattar. Och det är en del av min identitet och det som gör mig till mig. Och det vill man ju inte förändra. Men det är också en känsla av att det är ganska påfrestande. Eftersom att jag känner så mycket saker. Så blir min kropp, tror jag, mer utmattad och trött. Än vad andra människors kroppar och knoppar blir. Jag brukar jämföra med min bror som han brukar säga till mig i timmehället. Han brukar säga till mig att jag fick all ångest. Att när han och jag kom så var det som att säga jag fick all ångest och han fick ingen. Och lite så är det. Han vaknar upp varje dag och mår bra. Sen går han igenom dagen och mår bra. Och sen går han hem och så mår han bra. Och sen blir han jättebra. Och så börjar liksom mår han så hela tiden. Och så kan jag bli liksom avundsjuk på honom. För att han eh, bara får må så bra hela dagarna. Liksom. Samtidigt som jag uppskattar att jag har en sida som är så inkännande. Att jag får känna så mycket. För att jag vill tro att jag kanske också lägger mer märke till ljusa stunder. Och kanske försöker att njuta av dem på ett annat sätt än vad någon som är mer neutral i sitt mående gör.
0: Och det är väl för en av fördelarna med att vara så känslig. Precis. Att man får mycket av allt.
1: Precis. Jag vill tro det i alla fall, men det är ju så svårt när man inte kan jämföra. Alltså det är svårt att jämföra känslor. Ibland kan jag ju tänka så här, Gud, "Jag måste njuta av det här, mer än vad andra gör." Och ibland kan jag tänka så här, "Jag måste, det här måste påverka mig till större grad än vad det påverkar andra." Men jag vet ju inte för jag kan ju inte jämföra med någonting. När tänker liksom. du så? Nej, men till exempel om jag har haft en period som har varit lite sämre och så Går jag som idag. Så nu har det ju varit väldigt soligt här. Från snöstorm till plötsligt strålande sol. Och snön gör att det bara glittrar ute. Och då gick jag hem och så liksom kände jag in solen. Och blundade och liksom andades in den här krispiga, iskalla luften. så kände jag så här. Jag lovar, jag måste njuta mer när jag går den här vägen här från jobbet. Än alla andra som går förbi mig nu. De bara går förbi. Ja, ah, sol. Nice. Och så promenerar de vidare. Medan den promenaden... Gav mig hundra lycka. Det var liksom bara en skön känsla. Av total avslappning liksom. Och en viss liten dos av eufori. Att säga: fan det kan vara härligt.
0: När förstod du att du är högkänslig?
1: Alltså jag har nog alltid vetat det. Problemet är väl att, eller inte problemet men... Däremot så har det inte funnits något ord för det. Vad jag har vetat om. Utan jag fick nu som det här ordet för liksom några år sedan. Och började då googla lite på det. Och jag har en tjejkompis som sa. Att så här, har du läst på någonting om highly sensitive personality? Eller liksom. Du känns som en så här HSP-person. Jag bara. vad medan som är det. Och så berättade hon. Så pratade vi om det. Och sen hade jag ett bråk med min sambor Och då skickade hon en länk på hur... Alltså högkänsliga personer hanterar konflikter och argumentationer och bråk. Och det var som att den texten var skriven till mig. Det var helt sjukt. Alltså jag bara, men gud det är ju jag. Och så liksom bara så här. Men hon bara, visar den här för din kille så kanske han får förståelse för hur du känner. Att jag till exempel behöver backa undan och samla mig. Jag känner mig ganska lätt inträngd i ett hörn vid argumentationer. Medan för min sambo som är mycket mer trygg och frispråkig och inte har några problem vid att, alltså vid att diskutera då tycker han att jag försöker fly vilket då kan skapa en frustration hos honom såhär, men sluta fly från när vi är i en diskussion Men jag tycker att sluta gud jag får panik, låt mig vara jag måste få liksom samla mig för annars så slänger jag bara ur mig saker som kanske inte är sant för att jag bara försöker ta mig ur situationen liksom och sådana grejer var ju jätteintressant så att då förstod jag att jag var men gud det här är ju en ganska bra beskrivning på hur jag är som människa. Det har också varit väldigt många som har skrivit till mig i min blogg att så här, när det här fenomenet började dyka upp här för några år sedan. Att, gud du borde läsa på om det eller det känns som att du kanske är det eller jag känner igen mig mycket du kanske också kan känna igen det. Att de tipsade dig. Precis och det är också så här intressant hur bra ens bloggläsare kan känna en i vissa fall för det stämde ju verkligen liksom.
0: Men du har ju varit väldigt öppen där. Och du är ju väldigt öppen med dina känslor.
1: Gud, ja. Och det gör ju att de kanske förstår. Att, eller den som följer mig förstår. att Ja, men hon fungerar så här så här. Eller hon verkar känna väldigt mycket. För det beskriver hon ofta. Och då kanske hon skulle känna igen sig i beskrivningen av vad en högkänslig person liksom är.
0: Har du gjort det till ett medvetet val? Att du vill vara öppen? Eller är det bara någonting som du inte kan styra över riktigt?
1: Jag tror att det är... Lite både ett medvetet val och att det går utanför min kontroll. Alltså, om jag skulle känna att det inte var bra för mig. Så skulle jag nog få öva i att stänga ner den liksom, öppna sidan av mig. Och liksom ja, men, rikta om eh, hur jag uttrycker mig offentligt. Men eftersom att jag känner att det faktiskt ger mig mycket tillbaka. Så känner jag inte att det finns någon anledning till det. Ibland är jag såklart att jag är så öppen och ärlig. Och det är inte i alla situationer det är det bästa att vara. Men ofta så känner jag att det ändå ger mig väldigt mycket. Och det ger andra väldigt mycket. Och då är det värt det. Kanske lite som den här podden. Ni får mail och sånt och folk som skriver att man känner igenkänning och sånt. Så även om det är läskigt för dig att sitta och berätta om hur du mår. Eller du känner eller du hanterar vissa situationer. För att det är jätteprivat ibland. Så om det kan hjälpa någon annan så kanske det är värt det. Mm, liksom. Även om det är läskigt eller liksom känns jobbigt.
0: Men du sa att du redan när du var yngre förstod att du var känslig. Mm. Och sen fick du insikt om att det fanns ett begrepp för det. Just ja. känslighet. Vad betyder det för dig då att få, få det här namnet på en del av
1: det du är? Om jag ska vara helt ärlig så tror jag inte att det betyder så mycket när det kommer till hur andra ser på mig. Jag tyckte inte att det var skönt att så här. åh bra nu kan andra förstå mig när jag känner att jag är högkänslig. Utan det, var mer, det är mer för min egen skull som det kändes bra. Jag skulle säga att det har hjälpt mig att förstå varför jag reagerar som jag gör i vissa situationer. När jag läst att så här, Men en högkänslig person reagerar ofta så här Och så kan jag känna igen mig i det och det är ganska skönt att hitta en förklaring. Aha, okej, okay. det här är liksom någonting som, det finns en förklaring. Det betyder att det inte bara är jag då som fungerar på det här sättet. Också så här, att det blir lättare då att få tips och råd. Ja men som vi argumentationer och jag har läst på om det. Att så här, Men om du befinner en argumentation, förklara det här och det här. Säg att du behöver det här och det här. Vilket underlättar för mig för att jag ska bli förstådd av människor i min omgivning. Och kanske främst förstå mig på mig själv. För liksom. det är inte helt lätt alla gånger.
0: Du har ju varit ganska öppen med att du har gått in i väggen. Mm. Hur, hur var det? Berätta, vad, vad var det som hände?
1: Att bli utbränd, det är typ lite som att gå igenom, ett, alltså att göra slut med någon. När man är mitt inne i det är det jäkligt rörigt. Och sen efter så ser man allting så självklart. Man gör slut med någon och bara, men gud det var ju inte vi. Men det kanske kommer liksom långt efter, efter massa um, stora känslor. Och sen efter ännu längre tid, då är det svårt att ens sätta fingret på vad det var som hände. Alltså man kan vara så men gud har jag ansvar tillsammans med den här personen? Mm. Att först när jag var inne i det förstod jag inte. Innan så hade jag svårt att se signaler. Under tiden hade jag svårt att veta vad det var jag gick igenom. Eh, var rädd för att också så här slänga med uttryck och sånt. Där jag så här, fa, jag är inte utbränd eller nej, men jag är trött. Försökte jag mycket mer. Liksom. Jag hade svårt att förstå vad det var jag gick igenom och jag skulle förklara det. Efter var allt väldigt tydligt för mig. Det var också då jag skrev min bok för att jag kände att liksom, det här det jag har gått igenom, så här behöver jag göra för att må bra i framtiden, de här riktlinjerna. Men nu när jag har gått tre, fyra år så är det liksom ganska här, luddigt att säga. Hur kändes? Jag minns inte riktigt. Alltså såhär, ja oh, det var väl inte kul liksom. Alltså jag blir lite så här vad är det jag faktiskt minns och vad är det jag kommer ihåg utifrån det jag har skrivit om eller liksom. Så att ja oh, jag tror att ingen gillar väl att bli utbränd, det är väl inte kul för någon. Och det är en, en liksom ganska svår och jobbig tid att ta sig igenom. Um, och det tar lång tid att bli återhämtad om man ens all någonsin blir det liksom.
0: Vad tror du det var som ledde fram till att det blev så?
1: Jag tror att det var en mix mellan att jag och personer runt omkring mig la för stort ansvar på mig, mig liksom. Så att um, så här, jag själv la väldigt mycket prestation och ansvar och att du ska klara allt det här. Och andra gjorde också det som kanske då jobbade i min omgivning eller vad fanns i min omgivning. Att Michaela klarar det här och Michaela kan göra det här för att jag också visade att jag kunde det liksom. Hur jobbade du? Ja, men jag var anställd på ett, en stor mediekoncern där jag jobbade. Jag satt i ledningsgruppen för ett, ett av företagen inom den koncernen. Så det var ändå ett ganska stort företag, typ 40-45 anställda då har man mycket ansvar. Precis. Och så sitter jag ledningen där och sen så ansvarade jag för våra profiler i nätverket. Som var 50-60 stycken. Och samtidigt så drev jag själv mina sociala medier. Jag var delägare i en välgörenhetsorganisation. Och massa andra saker. Vem som helst kan bli utbränd. Mm. Det handlar inte om hur mycket saker man gör. Du kan bli utbränd eh, som nybliven mamma. Du kan bli utbränd på ditt jobb som du kanske haft i flera år. Eh, fast haft samma arbetsuppgifter och jobbat samma arbetstider. Du kan bli utbränd liksom när du håller på med liksom något hobbyprojekt. Alltså vem som helst kan bli utbränd. Det är inte den som har mest på bordet som blir utbränd. Utan det handlar om vilket, vilken press du lägger på dig själv och hur du själv klarar av att hantera det. Liksom. Och
0: du lade mycket press på dig själv.
1: Ja. Och därför blev jag utbränd. Så att så här, en, Men du har,
0: eh, du har berättat att du låg i sängen i var en månad? Ja. Och sov. Ja, jag sov mycket. Och, otroligt mycket. Ja. När började sjunka in att, att det här var inte... Det här
1: ja, men jag förstod ju alltså, när jag var hemma att så här, men det här är nog inte som det ska. Och jag är, ju, jag är ju liksom psykiskt utmattad och jag måste nog ta tag i det här. Så jag var ändå ganska snabb, vilket också är så typiskt duktig flicka-syndrom. Att jag ändå var ganska snabb på att liksom, hitta en psykolog, göra mig research, hörde mig runt från folk som hade blivit ut. Brända. Vem gick du till? Hur gjorde du? Hur ser resan härifrån ut?
0: Liksom? som ett projekt nästan. Precis.
1: Mm. Alltså, så jag tror att det, liksom, den sidan hos ligger ganska djupt, långt in i benmärgen. Jag är en liksom, projektledare och en problemlösare. Och, liksom, det är så jag är och det är inget, inget fel att vara så. Och det, var, det är kanske också de sidorna som gjorde att jag kunde ta mig ut min utbrändhet på ett liksom hyfsat snällt sätt för mig själv. Det hade kanske tagit längre tid eller varit en hårdare väg eller gjort ondare. Om jag inte hade haft liksom de sidorna. Samtidigt som att så här, ja men det är intressant hur man fungerar. Så här, till och med när man går igenom det. Bara, aha, det verkar som att jag är utbränd här. För att när jag googlar och har läst lite böcker så stämmer det här in på de testerna jag gjort på nätet. Så att. Ja, då får jag börja gå efter liksom den här mallen och löser och så är det si och så det så. Så kontaktar jag min chef och så kanske jag kan vara tillbaka i den här perioden. och jada, jada, jada. Istället för att bara så här, ha, sjunka in och bara säga, okej, okay. jag kanske bara ska stänga av allt. Jag kanske bara ska vila.
0: Blev du rädd någon gång?
1: Ja, det blev jag. Eftersom att jag är en högkänslig person så är det ju också kanske skillnad på att gå igenom en utbrändhet när man är så högkänslig kontra om man inte är lika högkänslig. Hur menar du då? Nej, men att jag tror att man känner ju allt liksom kanske lite starkare eh, vilket gör att här, när du går igenom en utbrändhet så går den, är ju den ganska liksom, ja men, i alla fall för mig var den också ganska ångestfylld att vad betyder det här vad säger det om mig? Betyder det här att jag inte kan prestera lika mycket som alla andra? Betyder det att jag är lika duktig? Betyder inte att jag är så duktig som jag trodde att jag var? Att du skulle vara svagare på något ja, sätt? Ja, men precis. Um, ja, och då fick jag liksom... I det så blir man ju rädd. att säga, okay, vem, vem är då jag? Om jag till stor del tycker att jag liksom är det jag presterar. Vilket jag verkligen tyckte då att... Så här, ja, men, det jag liksom presterade det var en stor del av min personlighet tyckte jag. Då är det klart att man blir rädd så. Okej, okay, betyder om jag inte presterar allt det här, vem är jag då? Och vad är jag då värd? Liksom.
0: Kom du på det då?
1: Ja. Det gjorde jag. Men man är inte liksom jag är ju inte färdigutbildad i Mikaela direkt. <laughs> det är ju liksom jag, det är nog 50 år kvar på den utbildningen. Men jag kände att jag tog mig ut Ur det på ett sätt som var schist mot mig själv, och att eh, jag tar liksom, med den erfarenheten och den upplevelsen, och det jag gick igenom, så tar jag ändå med mig på något sätt att jag har blivit inkännande på ett helt nytt sätt än vad jag var tidigare. Och att det är något som jag är ändå ganska tacksam
0: mot dig själv.
1: Precis. Jag alltså att hela tiden känna in att vad vill jag, vad behöver jag, vad tycker jag är kul och vad klarar jag av. Liksom. Är det någonting som du gör på daglig basis? Ja. Mycket meditation och yoga. Men egentligen så tycker jag att det bara handlar om att så här, amen, pausa och blicka inåt. Människor, liksom, det är ganska lätt att man bara springer igenom hela dagen. Från att klockan ringer och du panikstänger av den till att du säger däckar i sängen av utmattning på kvällen efter en fullspäckad dag. Och, och man har det i livet så fint liksom Men att man tar sig tid under den här dagen att känna in. Hur var den här dagen? Hur mår jag? Hur känns det? Hur känns min kropp? Hur känns mitt psyke? Vad behöver jag? Jag är också en person som
0: gör väldigt många saker. Mm. Och har väldigt många projekt igång. Mm. Och jag tycker om det. Mm. Men det kommer till en punkt där allting bara känns Meningslöst. Mm. Det blir så mycket saker och så mycket yttre fokus att det blir inte roligt. Berätta. Och det blir så mycket prestation ja. att, att jag tappar liksom kontakten med mig. Mm. Och då vill jag bara bort. Mm. Och bara känna att så här, jag kan flytta till en liten ö i söderhavet och mm. bara vara jag. Och inte mm. behöva göra något. Och det är ju tecken för mig att då har det gått. För snabbt. Mm. Då har jag gjort massa saker. Men jag har mer vänt mig utåt. Mm. Än inåt. Mm.
1: Kan du känna igen dig i den? Mm. Det kan den jag tankar. absolut göra. Speciellt som jag har ett jobb. Som är liksom, amen, väldigt fokuserat ibland. På just de här yttre grejerna och yttre faktorerna. Jag blir hela tiden granskad. Och bedömd och jämförd. Med andra människor. Och då kan jag absolut känna att. Så här, Åh. Jag vill bara härifrån, liksom. Som du säger, vi bara flytta till Frankrike och flytta in i en liten lägenhet framför ett torg någonstans och sitter och skriva böcker hela dagarna. Men jag känner så mindre och mindre tack vare att jag blivit bättre och bättre på att varje dag känna in. Alltså, är jag på rätt plats? Lever jag på rätt sätt? Mår jag bra? Alltså, varje dag på något sätt säga: Okej, okay, är jag lycklig i min relation? Tycker att det ska bli kul att gå till jobbet. Trivs jag med det jag har på agendan idag? Men hur gör du då om det känns någonting fel i magen? För det kan du göra ja. ganska ofta mm. som här känslig. Jag brukar jag diskutera det med mig själv. Eller med någon i min omgivning som jag tycker är klok och pålitbar. Eh, om veckan så hade jag en sån där jag kände att så här, jag vet inte. Det känns inte rätt. Och då pratade jag med en av mina tjejkompisar. Och så sa hon att så här, ja, men den drömmen som du har. Eh, det var en specifik grej jag var osäker på och då sa hon men den, den drömmen och det målet det satt ju du upp för flera år sedan det är mycket möjligt att dina drömmar och dina mål har förändrats längs med den här vägen du kanske bara har sett det som självklart där är mitt mål och dit ska jag någon gång i mitt liv och sen bara springer du dit men halvvägs så kanske bara ja, fast jag vet inte om det här är ett mål längre det kanske inte är så viktigt det kanske inte är någonting jag vill ha i mitt liv ens hon bara det är okej att kasta målet det är okej att kasta bort den drömmen och komma med en ny dröm det var jäkligt intressant. Och så bara pratade jag. Och bara, jag tror nog att jag ska kasta den, den drömmen. Jag tror inte att det är en dröm längre. Jag har bara tagit för givet att det är min dröm. För att jag satte upp den för länge sedan. Och den var väl en, den var ju en dröm då. Men nu är den inte det längre. Och det är helt okej. Okay och det var ju liksom att komma till den insikten nu var det ett väldigt tydligt exempel på när du liksom känner att något skaver, du diskuterar det eller på något sätt känner in det och sen gör du någonting åt det för att det var ganska lätt det kan vara svårare om det, större saker i livet jobb, bostad, relation det är inte så att du känner att det skaver, så går det här med sig ut med din kille Speciellt inte som högkänslig, för du kan känna någon annat imorgon. Alltså det är lite så här risky business liksom. Så då kanske man ska också försöka sitta lite lugnt i båten. Är det ett tips? Ja, det är tips.
0: Tack Michaela för att du var med här i HSB-podden med det vi bjortar. Tack snälla.
2: Ja men det där tipset känns ju som någonting som kan vara bra att ta till sig. Ja men det var så roligt. Ja. För att man kan verkligen känna igen sig i att...
0: Ja, de här livsavgörande besluten, det kan ju gå undan ibland.
2: Ja. Mm. Men hon nämnde ju också där att hon numera tar liksom den här stunden för sig själv och känner efter. Hur mår jag idag? Vad är jag nöjd med? Vad liksom, är det något som skaver just idag? Och det fick mig att tänka på vår tidigare intervju med stresskonsulten Mikael Skifte. Jag tänkte att vi skulle lyssna lite på vår intervju med honom- han finns ju med i avsnitt nummer 11 av HSB-podden med Leve och Och jag tänkte att vi påminner oss lite om hans tips för att undvika att gå in i väggen.
3: Ja, eh, jag tror att du måste känna in dina egna signaler och din egen kropp, vad du har för behov. Och det är det jag tror egentligen att är där det viktiga ligger. Och där tror jag faktiskt att högkänsla har en fördel- Därför att man är väldigt öppen. Man har en öppen kropp och ett öppet väsen så att jag tror att man känner in väldigt mycket var man är någonstans. Om jag tittar på många av dem vi jobbar med som har en utmattning så har de varit väldigt blockerade innan och varit väldigt mycket uppe i huvudet och kanske inte så mycket i kontakt med sin kropp. Och då är det väldigt svå mycket svårare att känna in kroppens signaler och vad jag har för behov. Så där tror jag att det kan finnas en fördel där faktiskt. Därför att vi upplever ju att många av de patienter vi möter, de, de har ju sprungit in i vägen med ett leende på läpparna som vi brukar säga. Därför att de har haft väldigt roligt på vägen och gjort väldigt mycket kreativa saker och lustfyllda saker. Det är bara det att de inte har balanserat sig själv. För en utmattning är ju mycket en brist på balans mellan belastning och återhämtning. Och har man det under längre tid, då riskerar man att hamna i en utmattning. Det här med balans i livet. Vad har jag för värderad riktning? Vad är det för värden som är viktiga för mig? Vad som är viktigt i livet? För det är någonting som vi pratar ganska mycket om. Och är det prestation och arbete och jag är medveten om det och tycker det. Ja men då är väl det okej. Okay. Men jag tror att det är många av oss som inte vet egentligen. Och som inte har gjort ett medvetet val. Utan vi följer med in. I någon form av samhällsnorm. Vi gör karriär, vi skaffar familj, villa och Volvo. Och sen så står vi där vid 40 och har gjort alla de här sakerna som alla gör. Och nu då? Vad ska jag göra nu? Och därför, i stresshanteringen jobbar vi med acceptance and commitment therapy. Där man, där man har en acceptans. Och så har man någonting, ett värde som man orienterar sig efter. En kompass i livet. Det kan vara omsorg, det kan vara närvaro och det kan vara olika saker. Så i alla de här olika formerna som vi håller på med så är det just den här kompassriktningen som är väldigt grundläggande och viktig.
0: Den inre kompassen är viktig. Och det är Bertil Monegrim också. Han ger oss hopp om att vända svåra
2: stunder till ljusa. Visst är det svårt för människor som är ledsna och deprimerade- att inse att morgondagen är en ny möjlighet att vända det grå till något glädjande. Du finns alltid i någons hjärta som tycker om dig och vill uppmuntra dig och lätta på dina bördor. Kanske en livskamrat saknas och det kan vara både människor och djur som vill ge dig tillbaka glädjen igen. Men ge aldrig upp för solen vill värma dig och du finns till för alla.
0: Det är nästan dags att skicka lite vårtulpaner som tack till Bertil Monegrim snart. Verkligen. Vi finns på Facebook. Där heter vi HSP-podden med Levebi och Klar. Följ oss gärna på Instagram också. HSP Levebi Klar
2: heter vi där. Och glöm inte att prenumerera på oss i iTunes eller Acast eller din favoritpodcast-app. Nästa vecka pratar vi om ett ämne som
0: ni lyssnare har bett om flera gånger faktiskt. Nämligen hur det är att vara en känslomässig empat. Lyssna då. Hej då. Hej då.
2: Du har lyssnat på HSP-podden med Lebebi och Klar.